0: Tag 306. Heute lesen wir im Alten Testament aus Jesaja Kapitel 60 bis 61. Dazu Esther Kapitel 2. Im Neuen Testament lesen wir aus Hebräer Kapitel 11 die Verse 1 bis 28. Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde, und tiefes dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich, diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen, und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Eva, sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Alle Schafe von Keda werden sich zu dir versammeln, die Wiederneber jots werden dir zu Diensten stehen, sie werden als wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen, und ich will das Haus meiner Herrlichkeit noch herrlicher machen. Wer sind die, welche gleich einer Wolke daherfliegen und wie Tauben zu ihren Schlägen? Ja, auf mich warten die Inseln, und die Tarsischiffe kommen zuerst, um deine Söhne aus der Ferne herzubringen, samt ihrem Silber und Gold, für den Namen des Herrn, deines Gottes, und für den heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Und Fremdlinge werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen, denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. Denn das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen, und diese Nationen sollen vollständig vertilgt werden. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Wachol der Bäume, Platanen und Zypressen miteinander, um den Ort meines Heiligtums zu schmücken. Denn den Schemel für meine Füße will ich herrlich machen, und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen, und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich Stadt des Herrn nennen, Zion des heiligen Israels, dafür, dass du verlassen und verhasst gewesen bist, so dass niemand dich besuchte, will ich dich zum ewigen Ruhm machen, dass man sich über dich freuen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst die Milch der Heiden saugen und dich an königlichen Brüsten nähren. So wirst du erfahren, dass ich, der Herr, dein Erretter bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. Statt Erz will ich Gold herbeibringen und statt Eisen Silber. Statt Holz aber Erz und statt der Steine Eisen. Ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu deiner Verwaltung. Man wird in deinem Land von keiner Gewaltheit mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond, dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht werden, und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen, als schößling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände mir zum Ruhm. Der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden um den Trauenden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmern lagen. Fremde werden dastehen und euer Vieh weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure Weingärtner sein. Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet den Reichtum der Nation genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolten, und zum Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil. Denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbteil erlangen, und ewige Freude wird ihnen zuteil werden. Denn ich, der Herr, liebe das Recht und hasse frevelhaften Raub. Ich werde ihnen ihren Lohn getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen, und man wird ihren Samen unter den Heiden kennen und ihre Sprösslinge inmitten der Völker. Alle, die sie sehen, werden anerkennen, dass sie ein Same sind, den der Herr gesegnet hat.« ich freue mich sehr in dem Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn gleich wie das Erdreich sein Gewächs hervorbringt und ein Garten seinen Samen sprossen lässt, so wird Gott, der Herr, Gerechtigkeit und Ruhm hervorsprossen lassen vor allen Heidenvölkern. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasverus gelegt hatte, dachte er an Vashti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, und der König bestimme Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus, unter die Obhuthegeist des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vashtis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König, und er machte es so. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordekai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kies, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechonja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen, und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordecai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in die Burg Susan unter die Obhut Hegeis, zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt, unter die Obhut Hegeis des Hüters der Frauen, und das Mädchen gefiel ihm. Und sie fand Gunst bei ihm, und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Auch gab er ihr sieben außerlesene Mägde aus dem Haus des Königs, und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordokai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und Mordecai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Wenn die Reihe an jede Jungfrau kam, zum König Ahasuerus zu kommen, nachdem sie zwölf Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, denn damit wurde die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. Sechs Monate wurden sie mit Mürrenöl und sechs Monate mit Balsam und mit den Reinigungssalmen der Frauen behandelt. Dann kam die Jungfrau zum König, dann gab man ihr alles, was sie wünschte, um damit vom Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück, in das andere Frauenhaus, unter die Obhut Schachgas, des Kämmerers des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam nicht wieder zum König, außer wenn der König Gefallen an ihr hatte, dann wurde sie mit Namen gerufen. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichals des Onkels Mordokais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt im zehnten Monat, das ist der Monat Thebet, im siebten Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen, und sie fand Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Stelle. Und der König veranstaltete für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl, das Festmahl der Esther und er gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus mit königlicher Freigebigkeit. Und als man zum zweiten Mal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mordecai im Tor des Königs. Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie ihr Mordecai geboten hatte, denn Esther handelte nach der Weisung Mordekais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. In jenen Tagen, als Mordecai im Tor des Königs saß, gerieten die zwei Kämmerer des Königs, welche die Schwelle hüteten, bigtan und Heres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Arhasveros zu legen. Das wurde dem Mordecai bekannt und er sagte es der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordecais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden, und die beiden wurden an ein Holz gehängt, und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihnen damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube, denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg? obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde. Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund, Dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken, und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josef segnete und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er über den Griff seines Wanderstabs gebeugt anbetete. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt gehalten wurde, der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, Dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich von dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passalämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborene Söhne der Israeliten verschonte.